0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u pokretače. Današnja gošća je doktorka Ivana Božović-Spasojević, specijalista interne medicine, medikalni onkolog, višinaučni saradnik i načelnik dnevne bolnice za hemioterapiju u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Sa svojom sjajnom gošćom sam pričao o tome kako izgleda zapravo baviti se onim ciljem koji bi trebalo da motiviše sve pokretače ili svakako dosta pokretača u nauci, to je da unaprede na vrlo, vrlo pipljiv način zdravlje i živote ljudi, što je ona svakako radila svojim, što svojim istraživanjima bilo u Srbiji, bilo u inostranstvu, a što naravno pruženje mnegi ljudima koji su pogođeni ovom, nažalost, sve češćom bolešću. Također smo razgovarali i o potrebi stvaranja, svesti o borbi protiv kancera, o potrebi toga da se kampanje koje su usmerene ka ljudima koji su ili ovaj, diagnostifikovani sa kancerom, bilo ljudima koji se plaše da ga potencijalno imaju ovaj, kako bi one mogli da budu bolje, kako bi mogli da pružaju dosta relevantnije i bolje eh, informacije o trenutnom stanju u nauci kao i naravno uopšte o Raznim načinima koji su potrebni da bi se ova vrlo kompleksna, ali hvala Bogu sve izlečivija bolest tretirala na uspešan način i da bi e, pacijenti ove, mogli da budu zdraviji, da imaju veći kvalitet života. Prije nego što čujete doktorku Božević-Spasojević, hteo bih da vas podsjetim da možete da podržite pokretače i moj blog The Natural Times preko Patreona na adresi patreon.com, kosacrta Belgrid, ili preko Paypala na adresi paypal.me, kosacrta s Garcevic. Hteo bih takođe da se zahvalim doktorki Jeleni Žarković na njenoj izračnoj donaciji, hvala puno Jelena, e, i naravno da pozovem sve ostale e, ukoliko su mogućnosti da podrže ovaj projekat kako bi ali mogao da se nastavi. A sada bez duženja ove ovaj, doktorka Ivana Bojević Spasojević. Hvala puno na na vremenu. E, pogotovo je li kao medicinskom radniku u doba korone siguran sam e, vrlo vredno. Ta e, pa, eto da možda najviše dekinamo da od samog početka. Zašto ste odlučili da se bavite onkologijom?
1: Dobar dan, srđane, i hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo da nas pričamo na ovu temu. Zašto onkologija? Pa ne mogu da kažem da je to moj bio prvi izbor. Iz prostog razloga zato što mi smo onkologiju jako malo izučavali na fakultetu, nismo prosto imali tu svest o onkologiji, odnosno o medikalnoj onkologiji, o kojoj se ja, odnosno o, 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 o kojem se bavim. A, međutim, s obzirom na to da sam uvek voljela kliničke istraživanja, Ja sam opisala nastav, postdiplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu ovde u Beogradu i to je bila katedra za kliničku farmakologiju kod profesorke Ranke Samarčić i bila sam i stipendista Ministarstva za nauku. I kako je jedino zapravo, da kažemo jedin institut ili jedina bolnica koja je imala oddeljenje za kliničku farmakologiju bio institut za onkologiju, ja sam svoj magisterijum tamo započela. I tako je zapravo i krenula moja ljubav i onda veza sa onkologijom, sa medikalnom onkologijom. Onda sam shvatila zapravo koja je, ko je ogromna prznina kada je u pitanju znanje vezano za medikalnu onkologiju postoji kod nas, kod lekara koji završe medicinski fakultet, upravo zato što ne postoji predmet medikalna onkologija. Onkologija se izučeva bilo u okviru patologije, gde gledamo tumore pod mikroskopom gledamo se histologijom i patohistologijom izučava se opet u okviru farmakologije kada učemo o lekovima, ali sama doktrina lečenja od početka pa do kraja kao medikalna onkologija, ako takva, ne postoji. Tako da sam ja tek tada shvatila na institutu za onkologiju izučajući kliničku farmakologiju, koja je to zapravo ogromna oblast, jako interesantna i tako je zapravo onda krenula ta veza kliničke farmakologije i onkologije. Onda sam ja, ja sam inače radila na Bežaninskoj Kosi, tamo sam i dobila posao, tamo sam dobila specializaciju, a onda sam upravo zbog tog linka i mog početnog nekog naučnog rada prešla na institut za onkologiju i tako sam na institutu 2001. godine. Tako da moram da priznam da ja nisam bila od početka onaj pravi kliničar. Ja sam uvek voljela deo, uvek sam žela da imam i neki dodatak u smislu da mogu da se bavim naočnim radom. A institut za onkologiju je zaista uvek bio, na reći ću, avangarda, zato što je uvek dobar deo te kliničke prakse posvećivo i naučnim istraživanjima i u to vreme, ja sam prešla 2001. ja sam se zaista iznenadila koliko je kliničkih istraživanja već tada bilo. Većina instituta ili bolnica se nije bavila kliničkim istraživanjima i to je meni takođe bila još jedna ogromna oblast gde sam ja počela da učem. Tako da je to zaista bio jedan početak ogromnog učenja. Pra, praktično posle fakulteta ja sam shvatila da moram puno da učem da bih shvatila onkologiju.
0: Da, i, i nekako kako je kod vas izgledalo, da kažem, to balansiranje, mislim što ono u karijeri, a što mislim trenutno, balansiranje naučnog rada sa kliničkim radom?
1: Suštinski vas zaista malo komotiviše da se bavite naučnim radom, a, a reći ću i zašto, zato što je danas onkologija u Srbiji jako centralizowana. Inače je centralizowana, ali sada sa velikim brojem pacijenata institut za onkologiju više ne može da pro, praktično a, prihvati sve te pacijente. A centralizacija onkologije to je dugo proces koga treba zapravo menjati i trebali smo da počnemo da ga menjamo mnogo ranije da sekundarne bolnice, sekundarni centri prihvate veliki broj pacijenata. I onda kada vi imate prenatrpanu kliničku praksu, onda imate malo vremena za kliničke istraživanja, koja ne moraju samo da budu kliničke istraživanja, mogu da budu i bazične istraživanja, zato što Institut za onkologiju kao institut ima i eksperimentalnu laboratoriju. Mi danas to zovemo translacijone istraživanja i to je neki link između bazičnog istraživanja i između kliničkog istraživanja. Većina dobrih onkoloških istraživanja, jesu translacijone istraživanja, gde vi na nivou tog tkiva, odnosno, ajde da kažem, uvek krenemo sa nekim bazičnim istraživanja, bilo na nivou tumorskog tkiva ili životinja, pa onda kada dobijemo neke početne signale, efikasnosti ili nekih bioloških markera, mi onda idemo kroz kliničke istraživanje, kroz kliničke faze. Tako da, ne mogu da kažem da vas praksa motiviše, jer je praksa zaista prenapregnuta, ali za ljude koji vole kliničko istraživanje i koji shvataju njihov značaj, vama je zaista da biste napredovali, neophodno da nešto razumete i neophodno je da shvatite da a, prosto jedino kroz kliničko istraživanje ćete dobiti odgovore na neka pitanja, onda ćete svoje vreme izdvojiti. Nažalost, to vreme često izdajate van svog radnog vremena ili recimo ovaj, vikendom, što mislim da to je jedna razlika recimo između kliničke prakse u Srbiji i kliničke prakse u inostranstvu. Jer kada vi radite u inostranstvu, ja sam imala prilike da to radim, vas jako motivišu da se bavite kliničkim istraživanjama, zato što ta institut praktično zna da će dobrim publikacijama i dobrim naučnim radovima zaista moći da bude deo nekog većeg kliničkog istraživanja i nekih dobrih rezultata i biti na dobrom glasu. Ljudi će želiti tamo da se leče. Kod nas još uvek ne postoji ta svesta. Zate, tako da mislim da je veliki problem onkologije u Srbiji upravo ta centralizacija da. i podrška
0: da, i ovi ovaj, pomenuli ste jeli razliku između onkologije u Srbiji i onkologiju u svetu izuze da kažem decentralizacije i fokusa na istraživanje, što biste još rekli da
1: pa postoji dosta, evo, gledajući iz neke perspektive kada sam bila u Belgiji i provjela neko vreme radeći na svom doktoratu, Ajde da krenemo od edukacije lekara. Znači, na do diplomskoj nastavi vi imate predmet medikalna onkologija. Znači, vi izađete kao lekar sa svešću o toj doktrini lečanja. Znači, nije onkologija samo naučiti par a, protokola i razmišljati na taj način. Znači, morate da razmišljate bukvalno od prevencije, diagnostike, lečenja, suportivne palijativne terapije. Znači, mislim da je to jako važno, da, su, da u Srbiji postoji svest da taj predmet kao takav mora da postoji na fakutetu jer onda će lekari i onkolozi, koju Srba ima jako malo, vi nemate više od 200 medikalnih onkologa. Pričat ćemo šta su onkolozi, pošto ljudi takođe te termine mešaju. Ove, mi bismo onda imali mnogo veću podršku lekara iz primarne zdravstvene zaštite, znači domova zdravlja, koji bi razumeli taj koncept lečanja i ne bi za svaki problem slali pacijente na institut. Naravno, onda to zaista i pravi veliki problem u smislu čekanja, adekvatne tako, terapije, nege, podrške, kako god. Znači, mora se raditi na edukacije. Mi smo, zahvaljujući Evropskom udruženju onkologa, to je ESMO, naše strukovne udruženje, uspeli da, da zapravo ministarstvu predočimo važnost specializacije. Tako da od pre dve godine postoji specializacija medikalni onkolog, što također mislim da je važno. Tako da u odnosu znači, na edukaciju mi jesmo malo iza Evrope. Znači, moramo prepoznati prvo taj predmet i jedno opšte znanje kod lekara vezano za za sistemsko lečenje tumora. A onda ako krenemo dalje, osim centralizacije koju sam pomenula i te veće podrške manjih centara, jer se ne mogu svi pacijenti lečiti u jednom centru, a recimo institut ima godišnje oko 6.000 novo diagnostikovanih pacijenata, onda vama treba puno, velika, mislim, velika podrška, a tako, ja se nadam da će se taj novi centar onkološki zgraditi, o kome dugo pričaju. I, naravno, uh, u odnosu, ajde da završim tu temu lečenja, mislim da ako upoređujem lečenje sa zemljama Zapadne Evrope, činjenica je da kod nas postoji manje uh, dostupne inovativne terapije. Aha. Znači, to jeste. Sad ljudi, naravno, misle da je sva inovatina terapija super efikasna, što opet nije, i da cena, koja je uvek visoka, nažalost, a se meri sa efikasnošću leka što opet nije istina, ali nam je opet evropsko udruženje onkologa pomoglo da napravimo neke kriterijume koji su to lekovi koji se mogu smatrati, ajde da kažemo kao što je Svetska zdravstvena organizacija napravila listu esencijalnih lekova, tako smo i mi napravili listu onih osnovnih, da kažemo onkoloških lekova koje bismo trebali da imamo u zemlji. I to su dva kriterijuma koje su oni procenjivali, to je efikasnost leka na osnovu kliničkih studija, to su, da kažem, najvalidni naučni podaci jer možete vidjeti da imate efikasan lek, ali ako je on toksičan, ništa ne vredi, znači moramo da balansiramo te dve stvari. I onda ako gledamo, znači, te kriterijome efikasnosti, mi tačno imamo spisak lekova koje bi smo trebali da imamo, mi ne možemo da kažemo da sve te lekove danas imamo u Srbiji. Ima dosta novih lekova, ali su ti svi lekovi zaista i skupi. I danas onkološki pacijenti duže leče i prosečno preživljavanje napršet od tih metazarskih bolesti jeste duže i to naravno zahteva određenu, ali tak ovaj odlične troškove. Ah, još jedna bitna razlika ako ako posmatram u odnosu na zemlje zapadne Evrope jeste činjenica da mi nemamo svest o preventivnim pregledima i kod nas, nažalost, mnogi pacijenti koji se jave imaju već u trenutku postavljanja dijagnoze metastatsku bolest toga mnogo manje ima u zemljama Zapadne Evrope zato što oni za određene, ne za sve tumore ali za određene tumore imaju screening. To je karcinom dojke to je karcinom grlića materice to je debelog creva i je I za te tumore, znači oni mogu da naprave tako godišnji screening i kada vi rano otkrete tumor, taj tumor zaista se sa velikim uspehom može lečiti. Kod nas, iako smo mi zapravo imali tu svest, nažalost, ti screening preglede nisu dovoljno dobro implementirani, bilo da se pacijenti, u stvari to je zdrava populacija na i pacijenti, ne odazivaju na pozive ili da jednostavno nemamo odgovarajuću podršku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to su domovi zdravlje. Tako da je, i ne samo kada govorimo o tumorima, nego uopšte ta svest kod nas o zdravlju čini mi se da je manje prisutna kada govorimo o načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti, pušenju, jer Istočnoj Evropi i dalje je po učestalosti karcinoma pluća, praktično kod muškaraca, na prvo mesto. Tako da to su te neke razlike. Da, i
0: kao što ste ali, sami rekli, S jedne strane imamo te, da kažem, faktore okruženja, uopšte uspuno rečeno čak i kulturne faktore koji utiču i koji dosta dovode do, do porasta broja ljudi sa, sa raznim malignim oboljenjima, ali isto tako pomenuli ste baš tu svest kod samih jeli, lekara o onkologišta. Mislite, čisto eto, pošto pretpostavljam da je većina slušalca su lajci, Ove, šta to tačno je ja li podrženo znači je li tako, pretpostavljamo preventivu uopšte svestu o tome šta utiče na rakove, da. što mediji ne pomažu što da, sve da, izaziva da. rak
1: da, pa u suštini znači mi znamo koji su faktori koji mogu da, znači sigurno da postoji neki faktori na koji ne možemo da utičemo tu se najčešće odnose recimo na nasledđe jel, ili koliko možemo sad, evo pričamo o zagađenju vazduha koliko možemo, možemo tako kao zajednica da utičemo, ali sad Ali ono što je do nas, što možemo da radimo, sigurno jeste da prestanemo da pušimo. Mi znamo koliko je pušanje štetno, pa opet ja često u svojom ambulanti imam pacijentkinje koje, su, koje primenjuju Prosto ja gradim neki iskreni odnos sa pacijentima i pacijenti mi uvek kažu šta koriste i koriste razne alternativne preparate i sada na toj listi alternativnih preparata koji, kojih ima recimo dvadesetak, ajdemo da kažemo neki su i suplementi, nisu alternativni u smislu da su zamenili lečanje, ali pušanje ovaj, i dalje je tu. Da. Znači, postoji ta sves da ja moram nešto da radim, bavim se nekom fizičkom aktivnošću, ali ne mogu da prevaziđem to da trebam prvo da ostavim pušanje, jer to nije samo za krcinom pluća, to je i za ostale tumore vaše. Znači, od tih nekih prostora, fizička aktivnost, gojaznost je isto jedan od faktora rizika za tumore. Mnoge tumore, alkohol takođe. Znači, može umereno, ali ne. Onda, naravno, imamo virusne bolesti, koje takođe jesu uh, spregnute sa nekim obicima da, karcinoma. Da kako da ne. Znači a papiloma virus, el' tako? On pravi bilokarcinom usne duplje, bilokarcinom polnih organa. Tako se i prenosi i zato danas postoji efikasna vakcina, el' tako, koja je registrovana u Srbiji, nažalost ne pokriva fond ali je ona registrana i stoje preporuke naravno da se deca pre stupanju seksualne odnose mogu vakcinisati. Međutim, oni su kasnije pomerili tu granicu i rekli da mogu i do 25. godine da se vakcinišu. Mi znamo da ona smanjuje prenost tih, a papilomavirus ima puno. Znači ima preko sto. Jedino znači za one najčešće koji su povezani sa upravo tipom ovih karcinoma koji se javljaju. Hepatoceulorni karcinom, karcinom jetra takođe vezan za hepatitis C na ta kohepatitis. Tako da postoje o, ili recimo Kapoše sarkom koji se javlja kod hep pozitivnih. To su sve virusom uzrokovani tumori. Znači postoji neka prevencija. A, ajde da krenemo od karcinoma dojke. Karcinom dojke koji zaista kada vi imate ženu koja ima mali tumor, koji je tumor oko cm, koji se nigde nije proširio, u ć 90% takvih žena će biti izlečeno samo operativnim lečenjem a opet imate, to nema veze čak ni sa obrazovanjem niti sa mestom gde te žene žive vi imate, ja sam imala u kliničkoj praksi i doktorke koje su dolazile sa velikim tumorima dojke to je verovatno strah to već više da. nije stvar znanja već stvar, stvar straha odnose
0: prijme da je zdravlju
1: ili strah od istina pa da. ja znam da je to našto loše ali ja želim da to odloži hm. Tako da ima i toga, naravno ne treba to osuđivati, ali, ove, ali treba raditi na svesti, jer mislim, ako krenemo od toga da i mnogi lekari nemaju formalno obrazovanje tokom studiranja kada je u pitanju sistemsko lečenje, evo mi sada na medicinskom fakultetu imamo predmet koji se zove klinička onkologija, To je jednosemestrani predmet koji se polažu vidu teste i najvećim delom podrazumeva hirurgiju. A to je ono što sam hrana da vam kažem, ljudi obično mešaju šta je onkolog. Znači, podrazumeva hirurgiju i radioterapiju, a jako malo se izučava opet medikalna onkologija. I mislim da je to isto jedan, kako ga kažem, to pružanje informacije na tom primarnom nivou o izlečivosti rane bolesti, maligne bolesti, je jako važno. I sigurno bi motivisalo ljude da se više javljuju. Jer Samo praktično rana bolesti, ja se najviše bavim karcinomom dojke i ginekoloških organa, ali samo rani tumori su praktično potpuno izleče. Danas mi možemo dugo da lečemo opet metastatske bolesti, s tim da su neke metastatske bolesti izlečive. Recimo karcinom testisa, čak i u metastatskoj fazi može da bude izlečio. Limfomi mogu da budu izleče. Horiokarcinom, to je karcinom posteljica, također može u metastatskoj fazi da bude izlečio. Uh, neki tumori se dugo leče metastaske dojka, može da se leči 10 godin u metastaske fazi, da te žene zaista budu aktivne, da imaju dobar kvalitet života, a opet imate tumore čije prognoza loša u metastaske bolesti, a to su karcinomi pluće i melanomi, uprkos tome što smo mi i taj njihov tok promenili sa inovativnom terapijom, ali on i dalje im je to kratko preživljavanje. I zato ja sam uh, pričala o tome koliko su bitne zapravo kampanje da. osvestiti ljude, Jer e, ljudi obično, znate, kad dobiju tu dijagnozu maligne bolesti, onda kažu da ja ću da se borim, ali čini mi se da oni ne znaju da tu borbu protiv koga se vi borite, šta je to znači neke proste informacije ja se borim protiv nekog zamišljenog neprijatelja koja je najgori neprijatelja ali ja ne znam to, ja to ne razumem e mislim da zato meni ta poruka ja se borim moja poruka bi bila ja želim da se borim znanjem, informacijom dostupnom, želim da je moj onkolog meni dostupan, želim da mi je dostupna ta inovativna terapija želim da imam diagnostiku na vreme mislim da su to važne poruke A opet, moj komentar baš na te kampanje je bio a, ne treba ljudima praviti tu grižu savez da se niste dovoljno borili. Tako? Da, da. I s prostog razloga, upravo što sam rekla da tumori jesu različiti. I ne možete gledati rani tumor, ali tako, koji je samom hirurgijom već 90% slučeva karcinom dojke izlečen i metastatski i opet u okviru jednog solidnog tumora, a solidni tumore su karcinom pluće, znači sve ono što nije hematološki tumor, mi zovemo solidni tumori, mi danas znamo da su to različiti podtipovi i da jednostavno, jel tako, zato što se neko javi o metastopskoj bolesti ili agresivni podtip, ne znači da se on manje borio od nekoga koji je prosto javio se na vreme, imao manje agresivni tumor, indolentni tumor i, ovaj, i uspuno naravno da se izleče, mada ovej Poruke, kažem, trebaju da budu, naravno, optimistične, ali, ali moraju biti potkrepljene znanjem i dobrom informacijom. A bojim se da pacijenti, pa i opšta javnost, nemaju te informacije. Vi ih ne možete naći u, u, ni u medijima, niti, niti dostupne.
0: Da, ali da se, da se možda vratimo na, na jedan od jeli, razloga koji ste pomenuli, zašto ljudi se ne obraćaju lekarima i kada sumnjaju da... Da. opravdano i nadam se to jest, nadam se neopravdano ove imaju <laughs> strah. E, da tumore, a to je jeli, taj, taj strah i čini mi se da nekako bi ljudima bilo dosta lakše kada bi shvatili da tumori čak i oni najgori nisu, čak i ako statistički, ali su vam šanse male, nažalost da nisu smrtna presuda i da postoji nešto drugo
1: da, a, ali kako, a... Jednostavno, upravo ono što sam i rekla, ta informacija a, mora da potekne, potekne od njihovog lekara, sa kojim stalno dolaze u kontakt. A ukoliko lekar koji radi u domu zdravlja, njih motiviše ili podsveća na skrinim preglede, ili jednostavno a, i u tom domu zdravlja se pruža informacija da, tu, da danas za većinu tumora postoji terapija koja može ili da... Jer potpuno je različit koncept lečanja ranog tumora, a potpuno je različit koncept lečanja metastarskog tumora. Tako, u ranom tumoru nama najveći posao ili da kažem zaista čini hirurga. Većina ranih tumora će biti potpuno izlečena hirurgijom. I to su ti lokalne vidovi lečanja. Radioterapija, zračna terapija. To je ono što, oni, što obično vaspituju. Vi ste onkolog. Znači i naši profili se razlikuju. Neko se bavi lokalnim lečanjem, neko se bavi sistemskim lečanjem kao ja је исто као што је улога хирурга битна у раном лечењу, а много је битнија улога интерниста у метастаској болести. Јер ви не можете локалним лечењем да држите bolest под контролом, а тако онда дајете ту системску терапију и то исто постаје овај informacija, kako tu informaciju plasirati, kako pacijentima objasniti ja jedino zaista vidim, osim podrške medija i osim tih kampanja koje moraju biti, ali meni se nekako čini da i da te kampanje su kratko trene. One su obično kada su neki jubileji, oni budu mesec dana, možda u tom periodu bude nešto više tih preventivnih pregleda, Ali, ali to je nekako sve kratkog daha. Zato ja mislim da ta sistemska edukacija, počejuši od lekara, može da da neki konačni rezultat. Da vi kada odete, da, i mi naravno da imamo jednu kulturu sistemskog pregleda, ne vezano samo za maligne bolesti, nego inače, i da stanem ti posjećanje na pregleda, naravno pod usom da imate i svu tu podršku u domu zdravlja, Ove, da imate svest uopšte preventivnim pregledima, a između ostalog i prevenciji tih malignih bolesti. Naravno da i tu postoji razlika. Vi imate neke, evo recimo ako govorimo o karcinomu dojke, najveći procenat tih tumora, mi zovemo sporadični tumori, zato što ne možemo tačno, mogu epidemioške studije da utvrde neki link, pa mi znamo da žene koje su rano dobile menstruaciju ili kasno ušlo menopauzu, znači to dugoteljno izlaganje estrogenu, jeste jedan od faktora rizika jer estrogen proliferiše tu dojku a znamo go jasno, znamo da substitucija hormon sk terapiji sve su to neki faktori sk, ali mi ih zovemo sporadične, nemamo jasnog linka, nema jasne veze. Imamo jedan određeni procenat, 20 tak posto da postoji to familiarno nakupljanje. Opet nema nasleđa, ali u toj family postoji nakupljanje, verovatno neki faktori sredine utiču. I imate te nasledne tumore koji su mali procenat doći, 5 do 10%, sve isto čuli za one brka gene i za očuvanu glumicu ali postoje još neki naslednji geni i isto tako postoje neke nasledne mutacije koje su vezane bilo za krcinom dojke, prostate, onda... Znači, neki, da kažem, nasledni tumori koji zahtevaju kada pažljivo uzmete anamnezu, porodičnu anamnezu, onda takve osobe i zdrave osobe možete da uputite na testiranje. To testiranje postoji na institutu za onkologiju, mi imamo to genetsko savjeturište, ali... Prosto morate da ispunite neke uslove, to je neki algoritam, a, upravo te analize poradičnog stabla i onda ukoliko postoji visoki rizik da imate, onda se šaljate na to testiranje i to je jedan panel gena koji radimo na, na te najčešće, da kažem, nasledne tumore.
0: Da. A ako ste, recimo, već vam je diagnostikovan tumor... Nekako šta šta biste vi rekli da je prva poruka koju ono bi bilo dobro da da dobijete od vašeg lekara ili ajde od medija
1: Od medija i od lekara. Od lekara uh, zaista je važno, prvo ako je dijagnoza tumora, tako, moramo, i tu bi vrlo poruke bila različite da li je to rani tumor ili je to metazatski tumor i koja je vrsta tumora, ali neka poruka od lekara bi zaista bila da dobije jasne instrukcije tako, šta, koji su tu dalje koraci. Prosto da osoba ima neki plan u glavi na koji način će se lečiti. Jel tako? A poruka od medija, mislim, ne, možemo mi raditi, naravno, kampanje u smislu da sad, za, kao što će biti sad, da recimo zakrcilom dojke, ali opet i te kampanje moraju da se različe da li je to poruka u smislu, opet, preventivnih pregleda ili mi govorimo o pacijentima koji se već leče. Ja. Znači, ako bi to bili preventivni pregledi, ja bi svakako apelovala na to da rani tumori su izlečevi tumori. Rani tumori su izlečevi tumori, to je naš najvažni cilj i tu, naravno, idemo i po cenu veće toksičnosti zato što To nije ležište ili težište u metasatskoj bolesti. U metasatskoj bolesti morate mudro da lečite osobu koju, koju želite da produžite što više život, da imate što više lekova na raspolaganju i da ima što manje toksičnosti. E, tako da su te poruke različite. Za metasatsku bolest, naravno to se može nekako i za rano, ali za, za metasatsku bolest, jako važno reći, želim zaista najbolju terapiju. Jer je činjenica da ako vi imate dobru terapiju, a današnja dobra terapija uglavnom podrazumeva tu ciljanu terapiju, a onda, i ukoliko znate pametno to da iskoristite, onda ti pacijenti zaista žive dugo. I to je jako važno. A inače se i taj koncept lečanja u onkologiji promeni. Ja sam počela da se bavim onkologijom 2001. sam ja počela da radim na institutu za onkologiju i tada smo mi samo davali hemioterapiju. A evo, recimo, skoro 20 godina kasnije, ovaj, a, mi da raspolaganjemo brojnu ciljanu terapiju, ciljana zato što ona dele na određeni cilj. U smislu šta je cilj? organa ili... Cilj je najčešće neki biološki marker. Ili Aha. na površini ćelija, ili unutar ćelija. Jer a, a, uopšte se... Onkologe pričali smo o različitim tipovima tumora, pa smo rekli, recimo, da danas znamo da postoje različiti potipovi, a u tome nam je najviše pomogli, da smo mi dosta izučavali tumore histološki pod mikroskopom, ali kad smo počeli da ih izučavamo na molekularnom nivou, pa kad smo videli te genske ekspresije, mi smo shvatili da karcinom dojke nijedna bolest. Tako se isto desilo, da smo mi danas napravili jednu paletu različitih potipova za karcinom pluća ili za karcinom, a na osnovu čega? Na osnovu upravo toga što smo shvatili da određeni potipovi imaju ekspres Driver ili pokretač. On pokreća neki mehanizam. Znači će to rast, razvoj, rezistencija, konačno rezistencija. U metazovskoj bolesti, nažalost, uvek će razviti rezistenciju. Samo je pitanje vremena. Jer su tumori pametni. Oni će uvek da naprave bypase i uvek će naći neki drugi mehanizam da prežive. Ima jako malo glupih tumora, to hoću Aha. da kažem. <gledajte> Vjećina je jako pametna. <gledajte> S druge strane, nažalost, da. S druge strane, mi imamo neke i naivne razmišljanje, u smislu da, to su isto pokazali istraživanja, osoba koja ima metastacku bolest, ako radite biopsije sa više mesta, taj tumor može da ima različiti profil. Znači, toliko je kompleksno da vi, isto kao što se dešava kada lečite pacijenta, negde imate odgovor, negde nemate odgovor. A isto je tako činjenica da ne možete lečiti tumor, na primjer, ako je bole se vratila posle pet godina, na no osnovu ona histologija što se dešava u kliničkoj praksi odpre pet godina. Mm. Znači ima tu, um, hoću da kažem, Jako je onkologija kompleksna. Da. Mi smo se jako izmestili od toga kako smo mi naivno razmišljali i samo gledali pod mikroskop i davalnih hemioterapiju do toga da je danas ona jedan kompleks ne samo te bioinformatike, jer su se profilisali bioinformatičari koji obrađuju te ogromne podatke, što je jako lepo, jer danas da biste nešto objavili, na primjer, na nivou upravo tih podataka, vi se obavezujete da svoju bazu podataka dajete za naučno korišćenje. I na taj način ne morate ponavljati. To su skupe analize, a drugo je morate da imate dobro znanje iz imunologije, posebno se danas razvija imunoterapija iz genetike i naravno da ste dobar internist ako se bavite sistemskim lečenjem, tako da zaista to je jedna kompleksnost lečenja koja zahteva dobro izučavanje. Mi smo negde na institutu za onkologiju bili i prinuđeni da se svijedu ukojemo van zemlje zato što to nismo imali unutar zemlje, jel? Da. I uopšte medikalna onkologija relativno mlada grana.
0: Da, i čini mi se... Kako sam imao, pa svakako, privilegiju da znam, e, dosta ljudi koji su imali zapravo metastetske tumore i uh -huh. s njima na različite načine borili i bore se, Ove, to je baš te neki osjećaj jeli, post, znači post diagnoze, te neki osjećaj a, te ogromne kompleksnosti koje s jedne strane... Ono, bilo kom intelektualnom čoveku je vrlo zanimljiva, pogotovo normalno yes. da istražujete, volite da čitate na internetu, ali opet su druge strane ako ste u poziciji nekoga kome je nešto vrlo strašno... Koj život strašno, zavisi od toga, da, da, da.
1: da, onda... Ove,
0: s jedne strane, zapravo je to šokantno koliko hipotetičke analiza možete da uopšte imate, koji uopšte opcije sve postoji, ali na svetu, ako želite, nekako šta vi savjetujete ljudima da... Da,
1: A, veoma je lepo da odete uvek da tražite drugo mišljenje. Ja uvek to volim i uvek savjetujem za ljude koji su u mogućnosti, zato što lepo je da konfrontirate svoje argumente i da čujete... Jer, ali u suštini sve što se u onkologiji daje, prvo što je onkologija jako strukturisana, znači svaka naša odluka na onkologiji prođe kroz konziliju ne postoje ni jedna odluka koja nije prošla konzirom. Znači, jedan tim ljudi gde imamo onkolog, hirurga-onkologa, radioterapeuta i internistu, medikal-onkologa i sada u zavisnosti od potreba tu može da bude još neki čan, ali bukvalno svaka odluka je tako. A, s, a, vodiči naši se praktično, ne naši nacionalni, ali se mi uglavnom baziramo na evropske i na Američke. Oni se godišnje ažuriraju i šta uđe u te vodiče? Uđu samo one terapije koje imaju najviši nivo dokaza. Najviši nivo dokaza su one faze 3 jer nauka traži proveru. Ja mogu da kažem moje studije jeste dobro, ali ćete vi srđene da proverite, pa će proveriti još neko i reći da. To zaista radi. Znači, taj najviši nivo dokaza i na osnovu tog najvišeg nivoa dokaza mi smo i postavili neke linije ili prioritete lečenja. Međutim, često, vi imate danas dobre terapije da pacijent iscrpi sve linije lečenja, standardne, i sada ostaje, ja uvek kažem da je veoma važno, a i to isto kod nas postoji taj malo, čini mi se, odbojnost prema kliničkim studijama koje su de facto dobre i one su jako dobro kontrolisane, jako dobro osmišljene. Najčešće se kroz njih znači daju oni lekovi koji su već ispitani i koji imaju početne neke da kažemo rezultate efikasnosti. Tako da jedna opcija a, rizik uvek postoji znači mislim da rizik a, veoma je važno pacijent uvek dobije informisani pristanak on mora da shvati da je to sve dobrovoljno on mora da shvati da njegovo osnovno lečenje nikada neće biti ugroženo iako kaže ja ne želim to drugo to je njegovo pravo on mora da shvati da okrugljnički studije ne može da dobije ispod standarda on može da dobije standardno lečenje ili bolje od standarda ne možete uključiti nekog kliničku studiju da dati mu nešto loše jeo znači i da može iz Kada pacijent to shvati koje su njegova prava, vi onda možete sa njim lepo da razgovarate. Svaka klinička studija nosi neki rizik, zato je i klinička studija. Ali ste vi pod lupom monitora, odita, veoma često možda vam dođe i EMA i FDA da kontroliš. To su najbolje kontrolisane kliničke studije, jer zaista morate svaku, svaku neželjenu reakciju da prijavite, upravo zato što ispitujete neki lek. Znači, hoću da kažem, klinička studija je uvek dobra opcija, I, naravno, šta je danas u stvari težište, i tako će se vjerojatno u onkologiji kretati, upravo ka toj molekularnoj analizi. Mi danas imamo te praktično platforme na osnovu kojih mi ispitujemo tu gensku ekspresiju i za rani karcinom i za metastatski. Recimo, a, evo, za rani karcinom dojke postoje neki tumori koji se sigurno i u ranoj kada se operišu. A, mi dajemo, to zovemo adjuvantna terapija, to je terapija koja donosi korist, da se smanji rizika da se bolest vrati. I imate nekada jasne situacije. Ovo je za hemioterapiju, ovo je za hormonsku terapiju, ali imate nekada neku sivu zonu gde bi zaista dodatna analiza vama pomogla da se odlučite. I ti testovi postoje, samo što oni nisu pokriveni našim zdravstvenim osiguranjem, zato što su reda veličine 3.000-4.000 evra. Kada to se pogledate, nasprem davanja hemioterapije, mogućih rizika i ostalo, nije to velika cena, ali to su testove koje mogu vas da opredele da li dajete hemioterapiju ili ne. Znači oni daju neku dodatnu informaciju, odnosno na one koje mi u klinici dobijamo, na osnovu morfologije samo, na osnovu te genske ekspresije, jer su to algoritmi koji svrstaju pacijente u nisko riziče ili visoko riziče. Aha. To je za rani tumori, to je jako važno a tu većina znači ovaj a, da kažem je li onkoloških instituta i bolnica radi na zapadu znači za određene tipove tumora ne za sve Isto tako postoje te platforme te, ovaj, tog molekularnog profilisanja u metazatskom tumora, ali to ljudi moraju da shvate da ono što sam rekla postoje strukturisana terapija i postoje ti testovi kada vi recimo šta može da vam se desi, vi kažete pacijentu u redu, možete da uradite taj molekularni test to je sada ultra fancy zvuči dobro i tako i onda vam dođe pacijent koji ima neku mutaciju za koju nemate sintetisan lek da. znači nemate sintetisan a ste mu rekli to uradite, znači Ukoliko biste vi pacijentu dali informaciju da on može da uradi test, ali da to nosi naravno i veliki rizik da upravo to nema sintetisanog leka za tu mutaciju, nemamo nikakvu naučnu informaciju vezanu za to ili nikada lek nije ispit, odnosno ne lek, ali prosto nemamo informaciju za tu mutaciju onda se postaje pitanje važnosti tog testa, odnosno, onda će vas pacijent na kraju pitati, ja dobro, zašto ste mi rekli da to uradim ako ja nikakve koriste od toga nemam. Da. Tako da se da, ti testovi zapravo danas čak ni vodiči ih nisu pozicionirali u regularnu kliničku praksu, ali je sigurno to put napretka. I ako pacijent razume koji je rizik, on može to da radi, ali da ne bude, da ne bude to one situacije vi ste mi rekli, ja sada da posle toga nemam nikakav korak dalje. Razumete? Da. A ono što obično rade na zapadu, to je da postoji ti trajali, jer i naravno to molekularno profilisanje tumora potpuno je promenilo i ta klinička istraživanja. Mi smo rani radili kliničke istraživanja, pa sve pacijente stajemo u isti koš i dajemo im isti lek. I onda vi iskvatite da neki reaguje ili neki ne reaguje. E sada da vi ih delite, to su ti basket trajali i tako znao umbrella trajali, gde vi na osnovu bioškog markera ispitujete određeni lek u određenoj populaciji pacijenata i naravno da su ti trajali brži zahtevaju manji broj pacijenata i zato onkologi danas mnogo češće lekovi registruju samo na osnovu te faze 2, ne trže velike faze 3, velike faze 3, pošto je to ogroman novac, da. ogromno vreme, po 20 godina i na kraju može da se desi da je ta studija negativna i da je taj novac propo. I danas teže što onkologi stavlja na tu fazu 2 i da se tim brzim nekim kričkim trealima sa manji broja pacijenata fokusira na ispitivanjem lekovi registruje i zaista se veliki broj lekova na taj način registruje, ali kažem opet vezano za to šta raditi uvek je dobro čuti, jeli drugo mišanje, nečije iskustvo možda postoji, ja bi volila da postoji ta mogućnost da vi ste povezani sa kolegom u Evropi i da recimo kod tih redkih mutacija možete da napravite zajednički neki trail, jel, da ispitujete neki lek, da skupite određeni broj pacijenata što ljudi rade u EU, mi smo malo skrajnuti, ali uvek ja moram da pomenem da je tu isto institut jako uradio dobre stvari u smislu da smo se mi Znači, 2001. kada sam ja došla na institut, moja mentorka pokojena, profesorka Zora Nešković, ona je već tada imala kontakte sa Evropskom organizacijom za istraživanje. Mi smo već tada radili ta akademska istraživanja. Jer akademska istraživanja se razli kod sponsorisanih, što su isto ok. Znači, farmaceutska kuća želi da ispita, ona sponzoriše. Vi ste uvek kao istraživač borite da možda dodate još neko naučno pitanje, ali važnost akademskih istraživanja je jako važna zato što vi možete da formulišete pitanje koje možda nije od nekog komercijalnog interesa. Da. No. Razumem to. I za Ali je važno. Da... Na primer, evo mi sada nama je nas je podstakla jedno tako studije, zove se Positive studija. Ja i doktor Kašušnjana institutu smo vodili, odnosno još uvek vodimo. Mi pokazalo se da mlade pošto ipak žene danas kasnije rađaju. I desi se naravno da dobiju karcinom oko 40. godine, a još uvijek se nisu ostvarile kao majke i žele da rađu. I sada retrospektivne znači podaci, ne prospektivne, nego retrospektivne su pokazali, na primjer, da u ranom karcinomu dojke žene koje su nakon lečanja ranog karcinoma dojke ostvarile trudnoću nisu imali veći rizik od relapse bolesti, u odnosu na one koje nisu. I nastav, onda je tako se ovaj, dizajnirana ta prospektivna studija koju mi sada radimo na institutu, ali šta sam da htjela zapravo da kažem, htjela sam da kažem da je nas ta studija motivisala da mi od RFZO-a, znači od Republičkog fonda, zaista uh, tražimo da se kod pacijenata koji prolaze onkološko lečenje, bilo hirurgije, radioterapije ili sistemsko lečenje, hemioterapije, a nosi visoki rizik od steriliteta, da se sprovedu procedure fertilne zaštite. I oni su bili jako pozitivni, što se toga tiče, i sada došao je period COVID, da sve to stalo, ali hoću da kažem, to su neke studije koje vas motivišu, akademske su, dosta iz toga naučite, a naravno konačna koriste za pacijenta. I zato mislim da su i ta nezavisna istraživanja, akademska udruženja, nesponzorisane studije, jako bitne, upravo zato da biste ta nekomercijalna pitanja mogli da potvrdite.
0: No. E sada, pomenuli ste kako su e, pacijenti često u Srbiji nisu zainteresoni i nemaju prilike da, da budu deo tih nekih većih kliničkih ove, ispitivanja. Međutim, ono što e, sam primetio da je dosta popularno među ljudima, pogotovo sa a, težim tumorima, to je komplementarna medicina.
1: Da, to jeste uvek interesantno.
0: Da, koji je vaš stav?
1: <laughs> pa moj stav, što se toga tiče, prvo da pacijenti mi uvek kažu šta koriste, mislim da je to, ja ih ne osuđujem, ali prvo da, da razlikujem. Postoji komplementarna i postoji alternativna. Ja to često ovaj, pogrešno koristim. Ne. Komplementarna medicina u stvari podrazumeva nešto što je dodato, ali tako, na standardnu terapiju. Znači, ne menja, a alternativna menja standardnu terapiju. Znači, onaj ko se leče alternativnom medicinom, on neće se lečiti standardnom, a komplementarna ne. I sad, vi kada odete na sajt velikih instituta, na primjer, američkih, vi imate uvek stranicu koja je posvećena ovaj, komplementarnoj alternativnoj medicini, i sigurno tu ima dobrih stvari. Moj stav je zapravo da ja, prvo volim da mi pacijenti kažu, ne bih voljela da nešto što koriste ometa standardnu terapiju, jer šta se recimo dešava, evo sad primjer, pre neki dan je došla žena kod mene, ona je imala jako povišene transaminaze, htjeli smo da je skinemo sa nekog leka, i onda u tom ispitivanju što ona koristi, ja kažem, sigurno koristi ta Aronija, ona kaže, da, koristim Aroniju, je zato što Aronija uvek podigne te transaminaze. I, et, To je problem. Kada nešto ne prijavite, a nešto može da kompromituje davanje nekog dokazano efikasnog leka. E to je problem. Znači pacijenti trebaju da prijave, a drug tu isto moramo da razlikujemo. Jedno je korišćenje tokom standardnog lečenja. Tu treba biti oprezan. A kada oni završe standardno lečenje i kada ne koriste onkološku terapiju, onda mogu da koriste šta god žele. Meni je samo bitno da ne ugrožavaju svoje standardno lečenje korišćenjem komplementarna medicina. To, to je, mislim, jako važno. Drugo, da li komplementarna medicina pomaže? Pa sigurno da pomaže. Prvo, samo saznanje da nešto sebi radiš da da sebi pomažeš. Makar bilo na nivou placeba, baviš se sobom, je l? Ljudima to znači. A priznate su mnoge metode koje otklanjaju stres, uključujući ne znam meditaciju i tako. Znači to postoji, postoji u bolnicama, ja nemam ništa protiv toga. Ljudi nađu neki ventil, tako, koji ih relaksira. Akupunktura dokazano, velike kliničke studije dokazale da može da utiče na otklanjanje mučnine jer danas je svano sramota da pacijent povraća kad imamo efikasne lekove. Kad smo mi počinjali da radimo, pacijenti su držali lavore otprilike, primaju chemioterapi. Danas toga više nema. Vi danas... Imate većinu efikasnih lekova, mi to zovemo suportivna terapija. Koliko je važna onkološka terapija, toliko je važna suportivna terapija. Da se drži kvalite života. Tako da. je, jer mnogi, mislim, ranije, ne sada, ali ljudi odustano od lečenja upravo zato što ako ćeš ti povraćati 24 časa i to te iscrpeti, tako, mislim, dobro ćeš se zapisati da li ćeš sveće da da podoći. E, to ne sme danas da se desi. Zaista, ne bi trebalo da se desi jer ima toliko efikasnih lekova da je nedopustivo. Akupunktura pomože da se vratim temi, drugo, kanabis koji opet ljudi pitaju i tako, ma da sve te informacije stoje na, na sajtu našeg instituta, on njega, znači kanabis kao kanabis, nije registrovan, nije ga registrovan FDI, jesu neki a, komercijalno dostupni preparati, ali ove, a, ono što sam htjela kažem, on sigurno pomože u otklanjanju a, stresa, otkl boljem spavanju, Popravljanju apetita, bola, to isto rade o pijati koje mi dajemo, ali ljudi više vole. Znate, posebno pogrešeno mišljenje, ljudi misle to je prirodno, pa većina citostatika iz prirode potekla. Taksane koje mi dajemo u dojcu, to je iz tise napravljeno, iz vinkalkalo i da mnogi citostatici. Znači, nije sve što dolazi iz prirode zdravo. Ljudi, tako je mi u predstavu, da ako ja koristim tako, da je to sve zdravo. Nije. Tako da je jako važno to šta unosite tokom terapije, da se to iskontroliše, a sve što vi misle da vam pomaže, a da ne smeta terapija, ja sam tu zaista jako otvorena. Tako da, posebno ljudi koji su završili lečanje, nakon toga oni dolaze na kontrolne preglede, takvih pacijenata ima mnogo. Pa kod nas ne možete prosto te ljude vratiti na domove zdravlje, oni se vežu za vas i, i tu su. Tako da, No. Nisam protiv toga, ali mislim da se tu mnogo manipuliše. Mnogo se tu manipuliše, onda imate, kao što nauka zahtava proveru, vi nemate ni jednu kliničku studiju koja je rađena sa mnogim alternativnim preparatima. Zašto? Pa i zato što su kliničke studije skupe, a možda zato što, jeli su efikasnost na nivou placebo. Ali je činjenica da morate imati, ako ćete se ozbiljno baviti neče, morate imati dokaze da to nešto radi.
0: Da, a što se tiče baš, da kažemo, alternativne medicine... Da. Obe... Kao zamena za, za standardnu...
1: Da. Uh, ja sam skoro imala opet uh, jedan slučaj gista, gisti gastrointestinalni tumor, tumor i, uh, digestivnog trakta i uh, bio je mladi dečko, dobio je, svećam se imao je tu neku priču, dobio je, dobio je njegova supruga da je dobila bebu i on je od lečenja. Znači, on je bio operisan, nakon toga se bolest vratila i on je odustao od lečenja, vratio se posle par meseci. Uh, sećam se, znači, njegovog izgleda, osim toga što je bio žut kao limun, on je imao takav tumor u stomaku da je otprilike izgledao kao da je u devetom mesecu trudnoći. Uh, I on se tada odlučio da se leči. Inače, gist se, on spada u te glupe tumore. On ima jednu mutaciju tokom čita sve vreme i jako se dobro leči imatinibom. Imatinib je bio leka koji je napravio revoluci I on je steko naše povjerenje već posle mesec-dva, kada se taj tumor zaista značajno smanjio. Taj deč koji dan danas prima tu terapiju i on je dobro. Uh, opet sam vidjela mlade žene koje dođe na konzilijum, radi sa so ranom tumorom, pa onda nakon par meseci, zato što odbio, ali mislim on je najviše odbio zato što imete loše informacije. Zato što se neko od nečega izlečio, a to neko od nečega kad malo uđete u tu priču, To je kao što imate medijski a, propraćene a, ličnosti koje promovišu alternativnu medicinu, a ne govore da su se lečile standardnom terapijom. Da. Znate, to nije fair. Ne možete vi pričati o alternativnoj medicini, a prošao si celokupno lečenje na institutu za onkologiju. Da. Nema ljude zavaravati. Ti možeš reći, ok, ja sam to završio i ovo mi pomaže u državanju zdravlja, vitalnosti i, i tako dalje. I mislim da je to. Onda ljudi do, e, imaju predstave o bolestima zato što sude na osnovu nekoga koji je operisao rani, tumor, prošao lečenje. Znači, hoću da kažem, veoma su različita gledišta da li je to rani, da li je to metastacki ko je tip tumora. Kao što sam rekla neko se leče u metastackoj bolesti deset godina a neko se leče par meseci jer je takav tumor ne zato što on nije hteo da se leče ili tako da Mislim da te informacije ljudima nedostaju. Često se onda te osobe koje odbiju lečenje vrate, ali se obično vrate onda kada zaiste tako loše stanje da vi više ništa ne možete da, da primenite. Prosto da davanje svake terapije bi vratno samo podstaklo ovaj, neke toksičnosti i meni je zapravo to zaista najveća, da kažem, tragedija u našem poslu. Taj nedostatak informacije i te loše odluke, ali shvatam da će toga uvek biti.
0: Da, čini mi se da je jedan od razloga za, za loše odluke činjenica da, da sama diagnoza je ogroman psihološki šokantna. šok. Šokantna, da. apsolutno. Kako mislite da bi da bi bilo dobro za ljude koji prus to prolaze da, da nekako dobiju podršku i koliko se ušte daje da. psihološka podrška? Pa
1: mi imamo naše psihologa, savjetovi. imamo savjetovalište za pacijente zaista, mislim da to savjetovalište dobro radi. Uh, Postoje aplikacija Onko koju radi u institut u uh, saradnji sa Ministarstvom zdravlja i tu zaista imate dobre, najosnovne informacije. Onda radili smo recimo vodiča za pacijente i to na našem sajtu postaju pdf-u 20 i nešto vodiča prilike, kako se spremiti, kako se suočiti sa diagnozom, šta je mamografija šta su tumorski markeri, šta je hirurgija, šta je, znači bukvalno ta nasledđe i rak, vrlo je lepo napisalo razumljivim jezikom onda radili smo prevode tog evropskog udruženja onkologa koji je opet ovaj, namenjen pacijentima pa sada za razne tipove tumora tako da mislim da te informacije postoje ali ljudi možda ne znaju da ih nađu iako znate sad treba verovatno i to promovisati na neki način tako da mislim da podrška postoji, naravno treba podrška i zdravstvenim radnicima, jer i vi se da. stalno suočavate sa tim znate, informacijama i vi osjećate neku, kako da kažem, nije to griža savest, ali li, nije ni lični neuspeh, ali i vi ste prosto težinu, da, da, pogođeni time da neka terapija prosto koliko god ste dali, ali tako i napora i uložili, jednostavno ne funkcioniše. Tako da i zdravstvenim radnicima treba podrška, da li je ta podrška dovoljna sa tim našim savestima, pa sigurno da nije, ali postoji ta udruženja pacijenata i oni dosta dobro rade. Mi smo čak radili akademiju za pacijente, pa smo po tom nekom francuskom modelu želili da edukujemo pacijente kako bi onda edukovali druge pacijente. I to su Aha. bili volontari. Mislim, ta ideja uopšte je dobra. Jer, znate, drugo je iz naše perspektive, a drugo je kada neko prođe lečanje, pa i svoje perspektive može da kaže i razumljivim, verovatno, jezikom, kako god se mi trudili da pričamo, opet je drugače kada neko iz, iz perspektive pacijenata. Tako da Mislim da ta ideja je jako dobra, ona nije opet zbog COVID-a zaživjela, ja smo joj sproveli prošle godine i mislim da ćemo joj ponovo sprovesti. Ta akademija za pacijente mislim da je jako dobra, ali opet ostaje, to je sve na nivou pacijenata, opet ostaje ono, ono glavno težište, a to je težište i ta svest koja po, treba da postoji opšte javnosti o da. kojoj se ne priča. Mi smo od skora počeli da pričamo o metastadskim bolestima. Sve vreme smo pričali o prevenciji. Znači, mora da posti svesti o tome da ljudi sa metastadskom bolestju žive. Al tako? Da ne trebaju da dobiju otkaz zbog toga, da se oni leče. Da, da. I tako. tako da, ove, dugi put pred nama, ali dobro. Mislim da se opet polako malo menja ta svesta.
0: Da, ja se svakako nadam. O, kao nekako koji je učestvovo, nažalost, u nečemu što nije toliko popularno u Srbiji, ali svako jeste, bila u Britaniji u uh, Movemberu, mm -hmm, da, što je jeli za da rakovi da prostate, čini mi se da da, da ipak nekako je neophodno da se yes, na neki način ipak istvori neka usmručeno pozitivna oh. atmosfera i oko, oko svega, ali opet svakako kao što ste rekli, ne to, vi morate, vi želite da, ono.
1: Da, da, da treba ljudima podrška, trebaju te neke pozitivne ove, poruke, svakako ne kao hrabrenja, ali ohrabrenja kroz znanje. Ne nešto virtualno. Zaista, kroz znanje, kroz informaciju. Tvoje pravo da znaš, tvoje pravo da imaš, da imaš dobru terapiju, tvoje pravo da imaš na vreme postavljenu dijagnozu, ako si se javio. Ljudi obično opet i to mešaju. Pa recimo sad za preventivne preglede. Preventivni pregled znači da ja danas napravim pregled, moj pregled je u redu, ja zakažem za godinu dana. To je
0: rezočarenik. <laughs>
1: <laughs> Razumete, ali ne, ne, ne podrazumaju, ljudi obično kažu, pa da, sad su mi zakazali za tri meseca, pa to je preventivni pregled. Aj, sad većina ljudi kod nas se javlja kada ima problem. To već nije preventivni pregled. To onda ja. gori pod nogama. I naravno da si ljuto onda kada te zakažu za dva, tri meseca, jer su na, naš sistem je prebukiran. Tako da ja. to je to, ali... Ali moram priznati da ipak na konziljomima, a ja idem skoro svaki dan na te konziljome, javlja se zaista najčešće sam na, na konziljima za krcinom dojke i javlja se dosta žena sa malim tumorima. Tako malim da morate ili ultrazvukom ili magnetom da obeležite to mesto. To su onda zaista male operacije koje ne remete estetiku. Ne mora da se, da se otkanjaju žlezde iz pazuha jer ona obično nose tu problematiku oticanja ruke i tako. To su sentinali, samo se tražiti na limpičvorovi stražari. Hoću da kažem da je onkologija zaista napreda, ali onkologi drugih zračuna terapija takođe ima moderne mašine, 3D planiranje jako malo tkiva okolnog se ozrači O sistemskoj terapiji sam dosta pričala i jednostavno sama budućnost te onkologe zaista idu u tom pravcu jer danas je sve precizna onkologija, precizna medicina, sve se kroji oko pacijenta, oko njegovih karakteristika, oko karakteristika tumora, tako da smo se izmestili iz onog koncepta, mi smo dugo imali koncept one size fits all, kao sve, sve isto. Sad smo se malo izmestili i mislim da će to biti zaista neka budućnost i, i istraživanja koja su u onkologiji zaista izvrsno izvrsno da. to samo pratite
0: i da da završimo na redno mogli bismo ovako satima <laughs> ali čisto me interesuje ovaj da završimo in na, na pozitivnom na, na pozitivnoj pozitivnom. noti oven ovaj, baš posso težak i emotivno i fizički yes. i intelektualno ali što eto što vas ono vraća svaki da. dan
1: Da, a, htjela sam jednu tužnu priču da ispričam, ali neću, odustavajuću, zato da ću se vratno rasplakat i to mi se desilo sada za vikend. I tada, kada sam se čula sa ove, tim detetom koja me zvala, odplakala sam, što redko radim, ali eto. Ali ajdemo pozitivno. Ove, naravno da najveće zadovoljstvo je upravo to da možete nekome da pomognete kako god, da li ste mu pomogli u ranom otkrivanju, da li ste mu pomogli u tom dužem preživljavanju, kvalitetu života, neko vas, vi ste nekoga razumeli, pomogli ste, to je velika, kako da kažem, satisfakcija. A sa druge strane, ono što nosi, da kažem, ovaj posao kao dodatnu, ajde, da, da kažem, radost, jeste i činjenica da sam često prisustovala nekim... Pa mogu zaista reći, uh, ajde da kažemo, tim nekim kliničkim otkrićima. I, I ta zapravo jedno saznanje da si ti doprineo tako, nekom naučnom saznanju koje će promeniti živote mnogih ljudi. I imala sam prilike da pristujem i da učestvujem upravo u tim kliničkim studijama nekih zaista dobih lekova koji su potpuno promenili tok lečenja tih pacijenata i onda vam je to nekako dodatna satisfakcija i motivacija da dalje radite jer rekla sam vam da kliničke studije i istraživanja najčešće radite van svog radnog grebena E pa sjajno, hvala
0: vam puno na tome i znači, ovaj, jel tako? Znači, ne do voga ako imate potencijalno neko onkološko oboljenje znači, stvari se meni na bolje
1: Stvari se menjuju na bolje, ja ovaj, najviše bih u stvari žela da ljudi promene svesto o sobstvenom zdravlju, ne samo vezano za preventivne preglede i onkologiju, već o sobstvenom zdravlju. Mnoge bolesti, uključujući kardiovaskulone bolesti, su, a, možete prevenirati upravo zdravim načinom života, fizičkom aktivnošću, znači fizička aktivnost nije samo šetnja, fizička aktivnost podozmimo zaista i neki sport, Tako i ovaj, ukoliko je moguće naravno apelovati na ljude da izbace pušenje, to je zaista nama ovaj, najveća rak rana o, uopšte u istočnoj Evropi i ta svesta u preventivnim pregledima koji se zaista mogu o, vršiti ne jednom godišnje, mogu i jednom u dve godine, ali znate da ste nešto dobro radili za sebe da. i dobre informacije.
0: E, hvala puno. Hvala
1: srđene puno.
0: I to je bila doktorka Ivana Božević-Spasojević. E, nadam se da vam je ovaj razgovor bio zanimljiv. Ovo tema koja je meni vrlo bliska srcu, bivši da sam imao iskustva u e, kampanjama, jeli, oko e, ranog otkrivanja muških rakova, uslovno rečeno, kroz moj angažman, kroz November, e, ali, naravno, i ovaj dosta ličnih iskustva sa ljudima koji su bili... E, u nekom trenutku onkološki pacijenti. E, takođe, definitivno vam toplo preporučujem da doktorku Božović-Pasović pratite na Twitteru, ona je sjajan e, twiteraš, možete da čujete dosta toga zanimljivog, e, i konačno, naravno, da se brinete o sobstvenom zdravlju, da se brinete o zdravlju ljudi oko vas, i da budete puni nade, E, svakako, ako će jedna stvar da bude dobra u ovih proteklih godinu dana u kojima smo non stop razmišljali o medicini, to je da ćemo možda, nadam se, biti svesni svih rizika e, koje savremeni život predstavlja, ali ne samo je li, da budemo panično uplašeni iz tih, već da vidimo načine na koje možemo da Svoj život i život sebi bliskih učinimo boljim kroz zdravije navike i jeli e, bilo telesne, naravno bilo psihološke. To je sve za danas i do svećih slušanja, do vidjenja.